0: Welkom bij de podcastserie van Ignis Webmagazine over Marcus. Jezuïet Dries van den Akker is al zijn hele leven bezig met deze evangelist. En laat ons met nieuwe ogen naar Jezus kijken. Hij neemt ons in vier afleveringen mee op reis door dit fascinerende evangelie. Een zelfportret van Marcus... Tegen het eind van zijn evangelie vertelt Marcus een bijzonderheid die door geen van de evangelisten later is overgenomen. Op het moment dat Jezus wordt gearresteerd door Judas en zijn trawanten, nemen al zijn leerlingen de vlucht. En wat er dan volgt, zal ik zo letterlijk mogelijk uit het Grieks vertalen. En dat doe ik omdat Marcus veel betekenende woorden gebruikt. We zitten in hoofdstuk 14, de versen 51 en 52. En een jongeman volgde hem mede. Omgeworpen hebbend een lijnwaad om het naakte lijf en ze grijpen hem. Hij, achterlatend het lijnwaad, vluchtte naakt. Tot zover Marcus. Wie was die jonge man? Marcus geeft geen enkele nadere informatie. Omdat de latere evangelies deze bijzonderheid niet hebben overgenomen, heeft men zich afgevraagd of deze jonge man wellicht Marcus zelf geweest zou kunnen zijn. Het is mogelijk. Maar dat zou in tegenspraak zijn met wat Eusebius schreef in zijn kerkgeschiedenis aan het begin van de vierde eeuw. Hij meent immers te weten dat Marcus Jezus nooit gehoord of ontmoet heeft. Nee, om te vermoeden wat Marcus hier zou kunnen bedoelen, moeten we vooral letten op de bijzondere woorden die hij gebruikt. Marcus houdt van omlijstingen, woorden waarmee hij een verhaal begint en eindigt. Een eenvoudig voorbeeld, aan het begin van een verhaal vertelt hij dat Jezus de synagoge ingaat, om aan het einde even te vermelden dat Jezus de synagoge weer uitgaat. Dat in- en uitgaan werkt als een omlijsting, de scène die daartussenin verteld wordt, vormt dus een samenhangend geheel. Zo geeft hij aan aan dat lijden, dood en verrijzenis, vertelt in Marcus vanaf hoofdstuk 14 vers 50, tot hoofdstuk 16, vers 8, dat do- lijden, dood en verrijzenis bij hem één geheel vormen. En hoe doet hij dat? Door Jezus' lijden, dood en verrijzenis te omlijsten met drie opvallende woorden. Met het woord vluchten, het woord jonge man, en het woord om zich heen geworpen hebbend. Eerst het woord vluchten. In hoofdstuk 14, vers 50 vertelt Marcus op het moment dat Jezus wordt gearresteerd en verlatend hem vluchten allen. En hij herhaalt dat woord wanneer hij vertelt over die jonge man. Hij, achterlatend het lijnwaad, vluchtte naakt. En vervolgens vertelt Marcus hoe Jezus lijden en dood verlopen. En helemaal aan het eind van het verhaal... horen we hoe vrouwen naar het graf gaan om Jezus te balsemen. Maar dan krijgen ze te horen dat hij is opgestaan uit de dood. En dan besluit Marcus zijn verhaal als volgt. En weggegaan, vluchten zij weg van het graf. Dat vluchten aan het begin en aan het eind... Vormt een omlijsting en maakt van Jezus' lijden, dood en opstanding één geheel. Het tweede omlijstende woord is jonge man. In hoofdstuk 14, vers 51, horen we: En een jonge man volgde hem mede, omgeworpen hebbend een lijnwaad om het naakte lijf. En aan het eind, in het zestiende hoofdstuk, gaan de vrouwen naar het graf om Jezus' lijk te balsemen, maar ze vinden het graf open en zagen in het grafmonument een jonge man zitten, omgeworpen hebbend een stralend witte stola. Nou, dat woord jonge man komt elders in het Evangelie van Marcus niet voor. En dat geldt ook voor dat woord om zich heen geworpen hebbend. Die woorden reserveert Marcus voor deze twee gelegenheden: het begin van Jezus' lijdensgang en de verbijsterende afloop daarvan, Jezus' vereistenis. Maar er is nog iets merkwaardigs aan de hand: de jonge man bij Jezus' arrestatie heeft een lijnwaad om zich heen geworpen. En ook dat woord lijnwaad is in Marcus' Evangelie een zeldzaam woord. Naast de twee keer dat we het horen in verband met die jonge man, hij heeft het om zich heen geworpen en als ze hem grijpen laat hij het achter, krijgen we het nog te horen bij één andere gelegenheid. Als Jezus van het kruis is afgenomen, koopt Jozef van Arimathea een lijnwaad. Hij wikkelt de dode Jezus in dat lijnwaad en legt hem in het graf. Een lijnwaad blijkt bij nader inzien een doodskleed te zijn. Nou, terug naar de man bij de arrestatie. Die heeft een lijnwaad, een doodskleed dus, om het naakte lijf geworpen. Wat een vreemde uitdossing. Hij volgt Jezus in de nacht, terwijl hij een doodskleed om het naakte lijf heeft geworpen. Hij laat de doodskleed achter en vlucht naakt de nacht in. Om tenslotte op paasmorgen weer tevoorschijn te komen in het graf, op de plek waar Jezus zich bevonden had, met een stralend witte stola om zich heen geworpen. Stola was een kledingstuk dat waardigheid uitstraalde. Ik vertaal hier steeds stralend wit, omdat ook dat woord wit bij Marcus nog te horen is bij slechts één andere gelegenheid. Bij Jezus gedaan de verandering op de berg. Daar worden zijn kleren stralend wit. U vindt dat in hoofdstuk 9 vers 3. En dat wit, in dat wit is de jongeman in het graf gehuld. Het is eigenlijk alsof Marcus hier het doopritueel beschrijft... waarmee volwassenen in de eerste eeuw in de geloofsgemeenschap werden opgenomen. De kandidaat werd uitgenodigd zich tot op het naakte lijf uit te kleden... en de kleding, symbool van het leven dat je tot nu toe geleid had... en dat in het licht van het nieuwe leven dat je ging ontvangen... kon worden beschouwd als kleding van de dood... om dat achter te laten aan de rand van het doobassa. En vervolgens daalde de kandidaat naakt het water in waar hij of zij drie keer werd ondergedompeld, begraven met Christus, om tenslotte als een nieuwe mens uit het water tevoorschijn te komen. Aan de andere kant van het bassin werd je door de diaken, of als je een vrouw was door de diakones, in een hagelwit doopkleed gehuld. Zo werd je vervolgens naar een ereplaats in de geloofsgemeenschap gebracht. Is die jongeman in Marcus Evangelie niet het beeld van een nieuwe christen? die zijn doodskleed in de nacht heeft achtergelaten en weer tevoorschijn komt in een stralend witte stola, de plaats innemend die Jezus tevoren had ingenomen en aan andere wijzend waar Jezus te vinden was. Het kan zijn dat Marcus hier zijn eigen bekeringsgeschiedenis vertelt, maar dan doet hij dat zo dat ook ik word uitgenodigd er mezelf in te herkennen in zoverre ik ervoor kies Jezus te volgen en zijn plaats in te nemen. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik ben Dries van den Akker en ik heb deze podcastserie gemaakt... naar aanleiding van mijn boek Ga Anders Denken... Jezus Leren Kennen door de Bril van Marcus. In dat boek wil ik laten zien hoe mooi het evangelie van Marcus geschreven is... hoe knap het is gecomponeerd... en welke verrassende verbanden hij legt tussen verschillende gebeurtenissen... door dezelfde woorden te gebruiken. En hoe hij voortbouwt op de religieuze traditie van het Oude Testament... Volgens Marcus komen alle lijnen van het Oude Testament in de persoon van Jezus bij elkaar. Hij brengt mij Jezus heel nabij als een bewogen mens. Jezus is zich bemind door God zijn Vader. Hij speelde het klaar in de meest alledaagse gebeurtenissen de zorg van die Vader te bespeuren. En dat brengt hem er toe op zijn beurt zorg te hebben voor mensen, met name voor de zwakste van zijn tijd, voor degene die eruit lagen om welke reden dan ook. En dat kwam hem te staan op veel weerstand en tegenwerking, ja... Ten slotte kostte het hem zelfs zijn leven. En dat had hij er allemaal voor over, wetend dat hij bemind werd door de vader. Als ik hem wil volgen, verzekert hij mij dat ook ik bemind word en of ik die liefde op mijn beurt wil doorgeven. U leest er meer over op igniswebmagazine.nl slash boeken.